0: 皆さんこんにちは千代です今日はですね、週末のタイミングで、非常に重要な金融政策に関連する話ですとか、おなじみの債務上限の引き上げについての議論ですね、そういったところについて、いろいろとですね、また記事が出てきたりですとか、今、日本で行われております G7 に関連した非常に重要な政治的な関係の記事とかっていうところも出てきておりますので、皆さんと今日はそういったところについて見ていきたいかなというふうに思っています。でまずはですね週末に出た金融政策 f e トの関係者からのコメントというところを見ていきたいんですがその前にです、ね、このチャンネルは FXT のスポンサーでお送りをしております FXT はですね一つの口座開設するだけで株、為替、コミュニティそして仮想通貨を取り,切りできるプラットフォームとなっておりますで概要欄の方に使い方動画がついているんですが今ですね、口座開設するだけで1万円をですね超えるような入金ボーナスもらえて、あとはですね、入金額に応じて、パーセンテージっていうものがですね、違ってくるんですが、最高120万円を上限とした取引ボーナスでもらえるキャンペーンやってますので、ぜひですね、今こうやってマーケットが大きく動いているタイミングで、こういったボーナス使っていただければと思っております。はい、ということで、まず最初、こちらから見ていきましょう。f e d のですね、貸し買いさんという方は皆さんもここ最近聞いたことあるかもしれませんがミネアポリス連銀総裁の方なんですけれども彼がですね今回言っていることというのは次の6月の FMC のタイミングで利上げをですね1回ストップすること自体に関してはまだですね全然反対しませんよということは言っているんですがただしその後についてはまだ追加的に利上げする可能性というのを、まあ、絶対残しておいた方がいいですよねと。というのも、まだやっぱり引き続き雇用が強かったりとか、いろんなまああの経済が強かったりとかっていうところがありますけれども、今の状況で確実に利上げを終えましたというふうに言えるようなまあ材料っていうのは正直ないですよねと、なので、まだですねあの今後どうなるか分かりませんが、まった6月の利上げについてはストップしたとしても、引き続きその後利上げをしていく可能性っていうのは残しておいた方がいいんじゃないかっていうようなことをですねまあ言ってると。でこれはですねあの、まあ、すごく理にかなってるなというふうに思っていますし他の方がですね6月でもう利上げやめますみたいな感じで言っていますが、まあ、あの次もう一回利上げするかどうかみたいなところの議論をしている人っていうのは正直あんまり見ないですよねどちらかというともっと利上げしなきゃいけないんじゃないかっていうようなことを言っている人もしくはもうここで利上げ終わりですよっていうふうに言っている人のどっちだったかとどっちかだったかと思うんですけども、まあ、今回、えーまあ、いろんな話を聞いている中でおそらくあのパウエル議長としても結果的に o ム m c ではこういうことを言うんじゃないかというのは、まあ、なんとなく、えーまあ、こういった発言を聞いているとあの、まあ、一番正しいのかなというか、えー、もし、まあ、次利上げしなかったとしてももうこれで利上げ終わりですっていうふうに言わないですよね。なので、えー、引き続きやっぱり金利は高い金利水準で維持をしたいということであれば。まあ継続して継続的にまだ利上げのリスクっていうものが残ってるっていうことを絶対言いたいはずなんですよでこれはおそらくフェットの関係者みんなそういうふうに思っていて金利がですねどんどんどんどんやっぱ下がっていくこと自体に関しては問題があるんですよねまあ金利っていうのは米国債の金利水準がどんどん下がっていくことによってマーケットで若干ですね利下げをしたかのような影響が出てきたりしてしまうとまあ、あのまた経済というかです、ね、そういったところを刺激してくる可能性もあるので、まあ、そうすると物価がまた支えられたり上がってきたりしてしまうかもしれないので高い金利を維持したいということであれば、まあ、このような貸し借りさんが言っているようなことをですねフォームシでまあ次言ってくるというのが、まあ、ベースケースシナリオみたいな感じでなってきてもおかしいんじゃないかなというふうに思います。でそうなってくると、まあ、今のところ11月から金利を下げていくというようなマーケットの織り込み状況になっています。でそれがですね11月から12月だったりとか年内は利上げがないとか、まあ、そういった感じで徐々に徐々にあの後ろ倒しっていうんですかねになっていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういったシナリオが、まあ、メインのシナリオになってくるんじゃないか、まあ、僕はもともと年内の金利の下げみたいなところないんじゃないかというふうに思っているんですがとはいえだからといって株価がですねもう上がんないもしくはまあ、暴落する下がるみたいな感じっていうのは、まあ、今のマーケット環境だと、まあ、そんなに正直ないと思うんですよねなのでこれがものすごく重要かどうかっていうのは別として、まあ、一応こういった議論というのが今後はメインになっていくんじゃないかなというふうに僕は思いますはいで続いてこちら見ていきたいと思うんですがもう一つ非常に大きく注目されておりますアメリカの債務上限引き上げのテーマですねこちらに関してジャネット・イエレンさんがコメントをしていたんですけれども非常ににでですね今今難ししいチョイスに今後なってくるでしょうとでこれはどういうことかっていうとイエレンさんはですねあの今財務,財務上限の引き上げというものが、まあ、されなかった最悪のケースについて話をしているんですがそうなってくるとどのですね、まあ、短期債券について支払いがされるのかされないのかみたいなものを、まあ、個別で話していく必要がありますねみたいな感じになっていてあのまあ結構具体的にその債務上限引き上げがされずでかつデフォルトにあの一時的になってしまう可能性というところについて結構ですね毎回毎回言及をしていてこれはある意味その危機をですね議会の人々に対して煽るような意味合いというのもあると思うんですがそういった発言をし始めています。そのの一方ででで先週ですかね金曜日のタイミングで民主党共和党の議論が行われたということになっているんですが、まあ、それが決裂えむしろ、まあ、こちらにもあります通り、あり前に進んだとよりも、まあ、若干ちょっと戻ってしまったぐらいの感じの、まあ、議論の内容になってしまったということで、まあ、非常にあの残念な結果となってしまったんですが一応ですねもう既に次の会談というか、まあ、ある程度議論というものが、えー、日曜日,日本、えー、とアメリカ時間の日,本日曜日の夜なので。日本時間でいうと月曜日の朝ですかねにいくつか行いくつか,いか少し行われるような予定が今組まれているそうですただし前回金曜日のですね議論もありましたりまりやっぱりマーケットの中で期待されていたような前向きな議論というものが全くされずむしろステップバックしてしまったりとかまた議論の内容はですねかなり幼稚だったみたいな発言とかもあって。自分たちの思いをただただ相手に伝えて終わったみたいな感じになってしまってたらしいんですよね。でバイデン大統領に関しましては一応ですね民主党として2年間のバジェットのカットというか引き下げみたいなことに関しては提案しているんですが共和党はですねあの、まあ、ちょっと前まで10年間というふうに言っていてそれがダメなら今6年みたいな感じで言っているので。まあ、結構ですね、まあ、幅がやっぱ広いわけプラスそれに関してで今ですね民主党の、えー、その提案のなんていうんですかあの、えー、バジェットカットの提案と、えー、共和党のバジェットカットの、まあ、ここをやっぱ下げた方がいいんじゃないかっていうふうに言ってるところっていうのが、まあ、すごくずれてるんですよね。なのでまあすごく議論がかみ合わない状況がもうちょっと目に見えていて。これ本当に進むのかなというのは実際にあるところなんじゃないかなというふうに思います。でプラス前回もちょっとご紹介しましたけれども可能性として格付け会社がです、ね、アメリカの国債の格付けをです、ね、引き下げる可能性も今回、やっぱりこれだけ議論がなかなかまとまらないでかつ具体的に本当にデフォルトになってしまうんじゃないかというようなもう目前の状況まで来ているのでそういった引き下げを実実際に実行すするるといいう可能性もあると思いますで一応この記事の中には載ってないんですけどすごく面白いなというふうに思ったのが仮想通貨でですねステーブルコインあると思うんですけれどもそれのですね USDC をの資金を管理しているサークルという会社があるんですがこのサークルがですねアメリカの国債を大量に売却をして代わりにですねゴールドマン・サックスですとかアメリカのトップの企業のあの社債をですね購入したといいうニュースが出ていま実は、まあ、つまり今やっぱりいろんな金融機関がですね国債持っていると思うんですけれどもまあそれにやっぱり持っておくだけのまあ今えまあ安心感がないですとかまあやっぱりリスクヘッジしなければいけないのでそういったことの対応策としてまあ積極的な売却っていうのがまあいろんな金融機関からまあ出ていると。でそれに代わって買っているというところがまたアメリカのちょっときあの企業っていうのは少し面白いなというふうに思ったんですが、まあ、一応そういった長期で発行しているまあ企,業企業の債券ですね、まあ、そういったところに対してまあ今資金を入れているというような状況かと思います。で今後ですね、まあ、引き続きまだ2週間あるので何とも言えないですしやっぱりあの最終的には合意するだろうというふうに思ってはいますしもしかしたら短期的な若干その期間の延長みたいなところが何かしらの予算案の融通みたいなところをですねしてあるのかもしれませんが引き続きやっぱりこういったアメリカを中心とした不安定なマーケット環境っていうのは続いていくんじゃないかというふうに思ってますただし株式マーケットについてはあまりその心配してないというかこれに対しての反応はちょっと薄いですよね。なののであんまりそのあの下落っていうところに結びつかないかもしれないんですけれどもだからこそその債務上限引き上げの期限である、まあ、6月1日あたりですねそのタイミングで悪いニュースが出てきた,った場合はアメリカの結構株式マーケットドーンと落ちる可能性もあったりするので、まあ、今無理して積極的に買っていく必要はないんではないかなというふうに思います。アメリカの株式マーケットというのはやっぱり一つ大きな選択肢になると思うのでじわじわじわと上がっていく相場というのが利下げの織り込みがですねある程度明確にしっかりとしていく中で入ってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、短期的な下落はあるかもしれませんが継続的な非常に、まあ、底堅い市場というのは続いていくんじゃないかというふうに僕は思っております。はい、でもう一つ、こちらブルンバーグの記事なんですが、さっきまあ日曜日の夜というふうに話しましたけれども、えー、こちらでは月曜日にあのバイデン大統領と、まあ、あとは共和党の代表の方がですね話をするというような話が出ています。まあ、これはですねあの最終的にはどうなるか分かりませんけれども、まあ、こういったニュースが毎日毎日、しかもトップでこういったのが出てきているので、まあ、注目度も高いと思いますし、お、ま、そ、あ、らく今、アメリカの株式マーケット、金利マーケットが最も注目して見ているニュースかと思うので、まあ、あの少しの小さいニュースでもいろいろと拾っていければなと思っております、はい、で今ですねそんな中政治関連のニュースで非常に注目されているのが日本で行われております G7 ですねこの G7 の会議にですねなんとウクライナのゼレンスキー大統領が今行っているとでこれで一つ大きな注目されていたポイントとしてインドのですね首相とゼレンスキー大統領が会談をしたと。でこれなぜ重要かっていうとロシアとですねインドっていうのは、まあ、すごく仲がいいんですよねまあ政治的に。でここ最近ロシアの原油を、まあ、売るところがなかなかないというふうになっていたタイミングでインドはですね大量にここから原油を買ってロシアから原油を買ってまあロシアをですね、まあ、ある意味支えていたりとかもしていた,いたし、まあ、あとは、えっと、ロシアに対して、えー、対してえっとですね、政治的なまあサポートという意味で、ちょっと前のタイミングでえっとですね、どこだったかな、はい、あのここに関してウクライナに対してまあ人道支援物資を送る一方で、これはインドですね。ロシアの侵攻を非難する国連国連の決議案の採決についてはインドですね、棄権してるんですよね。なので、まあある程度国際的に明確にロシアの支持をしているような。立場をですね取っていたんですが今回こうして日本で、まあ、広島だったかなでウクライナの大統領とインドの首相がですね、まあ、こうやって話をしたということで、まあ、ある程度歩み寄りに向かっていくんではないかというふうにも言われていますし、まあ、あとはこの G7 のですね会議にこうやってウクライナの首相が来たことによって、まあ、大きな経済大国からある程度の支持が得られるということで、まあ、国際的にウクライナ支持のまあ方向感というのがさらに強まるんじゃないかというようなことが今まあ注目をされています。でその一方で G7 全体として、えー、まあ明確な何かそのステートメントということで出していく中で、えー、まあこのウクライナ支持みたいなところはどういう形で出るか正直わからないですし、まああとは結果的にインドはどういうような行動をですね今後起こしてくれるのかっていうのもまだわからないですし、まああとはロシアとインドの関係性というところもどうなるかこれ結構ですねロシアはインドに対して軍事的なサポートっていうのもしてるんですよね。というのもインドっていうのは隣国といろいろと揉めてますよね。でその隣国に対してロシアがですね武器を売らないっていうような約束をしていたりもするので結構ですね本当に政治的にすごく大事なパートナーなわけなのでロシアのプーチン大統領のですねまあ、気を害するようなことっていうのを大々的になかなかするのは難しいので最終的にどんな声明を出すのかとかっていうのはまあ今後注目をされるのかなというふうに思っております、まあ、この辺りが徐々にですね落ち着いてくることによって物価高っていうところもですねヨーロッパの方で落ち着くんじゃないかというようなまあ期待もあると思うんですがおそらくそう簡単にはまあなかなかこの戦争だったりとか情勢不安終わらないんじゃないかなって正直思うので。えー、まあどれだけのインパクトがあるか分かりませんけれども、まあ、長い目で見守っていかなければならないような引き続き問題なんではないかなというふうに思います。まあ、あとは債務上限の引き上げ2週間後ですし、まあ、あとはそれが終わればですねアメリカの方で第7月の第1週目の6月か6月の第1週目の金曜日には雇用統計そして2週間後ですかねあの6月に入って2週間後ぐらいには CPI の発表があったりもするので結構バタバタする6月の頭になるんじゃないかなというふうに思いますのでポジションの調整ですとかあとはどういうようなポジション取りをしておくのかみたいなところはですねしっかりと事前に考えておいた方がいいのかなというふうには思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら